0: Gracias una vez más por estar con nosotros. Este es tu podcast, Un Café con nosotros. Eh, Amy, eh, ha sido una semana interesante. Y como es una semana interesante, queremos traer una parábola interesante.
1: Exactamente.
0: Y pues antes de empezar con la parábola, quiero ir a Tito 3, del 4 al 8, que dice: Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho Sino por su misericordia nos lavó Quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento Y vida nueva por medio del Espíritu Santo Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia Por medio de Jesucristo nuestro Salvador Por su gracia, Él nos hizo justo a sus ojos Y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en esta enseñanza para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio
1: para todos. Amén. Bueno, Caroline, y antes de comenzar con la parábola, ya dimos un preámbulo de lo que vamos a estar hablando hoy. Uh -huh. La justificación por fe. Pero me imagino que ustedes dirán, pero ¿dónde estas locas van a sacar la justificación por fe de las parábolas? sencillo. Es... pero espérense un momento, todavía no vamos allá. Antes que nada, y primero que todo, el café. Cari, ¿qué tal si hoy compartimos una receta de café? Cuéntame una.
0: Bueno, a mí te va a compartir entonces la receta de el Moca.
1: Ok, cuéntame.
0: El Moca es un shot de espresso, uh -huh. leche y dependiendo qué de es lo que te guste. Sirop de chocolate o chocolate?
1: Ah, dependiendo. ¿Chocolate o sea, eh, en polvo? En polvo. Ok, cool, cool. ¿Y si quieres los dos?
0: Pues es un doble chocolate.
1: <risa> Vas a ver más chocolate que café, ¿verdad?
0: Sí. Eso
1: de, <risa> dependiendo de lo que te guste, ¿verdad? Lol. Pero ya compartimos la receta de hoy, así que uh -huh. déjanos por ahí en los comentarios si has probado esta receta, si te gustan. Si tienes un twist tuyo, propio, personal, a estas recetas, sí. así que cuéntanos, ¿ok? Bueno, pues vamos ahora a la parábola. Ok. La parábola de hoy se encuentra en Lucas 18, del versículo 9 al 14, y dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo de uno era fariseo y el otro era, despreciado, era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy como otros tramposos pecadores adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia... Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Y les dijo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Carolyn, ¿qué te parece si vamos al contexto?
0: Claro que sí, Jimmy.
1: Cuéntame. Mira, este el contexto aquí es bien es bien
0: sencillo, ¿verdad? Tenemos a este fariseo uh -huh. y a este recaudador del impuesto. El fariseo, para los que no saben qué es un fariseo, fariseo era el élite de la sociedad. O sea, ese era el top top. El top top de la sociedad y de la religión. Ok. Ellos eran invitados a todas las cosas, ¿verdad? Todos los eventos privados eran invitados. Y, Amy, invitar a un fariseo, Ajá. La, el, la persona que lo invitaba, eh, el anfitrión de la fiesta, invitarlo era reclamar su estatus social.
1: Mm, era como que como si estuvieras en tu casa ahí a un político ahí bien importante o algo así.
0: Separatista. La palabra ah, uh, es uh, un separatista.
1: separatista. Los fariseos <risas> eran separatistas. Ok. Sobre ellos tampoco aceptaban cualquier invitación. Tampoco. Okay. So ya hemos ido aprendiendo de, a lo largo de estas parábolas a esta gente de los fariseos cómo son, ¿verdad? Uh -huh. Primero que el del que quién es mi prójimo, ¿te acuerdas? El del prójimo, sí, el fariseo. Bastante orgullosito. Y entonces okay. ahora entendemos por qué, porque es que esa gente se creía que era lo mejor de lo mejor. Y mira este otro, si el otro era orgulloso, yo no quiero saber qué es este.
0: Bueno, mi pues, el cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos tenía la misma categoría que un delincuente.
1: O sea que un pillo o, o algo así.
0: Dinámica categoría con delincuente. Un pillo, un ladrón, eh, una prostituta, lo yeah. que sea. Sí, lo más bajo. Lo okay. más bajo. Eh, podemos decir que estaban literalmente en bancarrota moral.
1: Ok, so, ahí está lo que me dice que están los más bajos. Están literalmente en una bancarrota moral. Gran okay.
0: eh, Eran enemigos del pueblo, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel, los santos. Porque eran aliados de los romanos. Eran... Los romanos lo utilizaban a
1: ella, esa gente Ajá.
0: con la intención de, de controlar,
1: ¿verdad? Las masas, en este caso. Para cobrarles los impuestos y eso. Oye, yo creo que... Yo creo que yo había leído algo sobre esto. Quizás, no sé. Uh -huh. oh, pues Si es si no. Es cierto, pues escriban en los comentarios. Y aprendemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que yo leí en un lugar que... Estos corredores de impuestos, les decía, los romanos les decían, después que tú me des el impuesto que es, si tienes demás te puedes quedar con eso. Sí, eso me parece que es bastante certero porque podemos ver la historia de saqueo. Ah, ya, tú, tú sabes. Dale. Ok. So, tenemos estas dos personas. Uh -huh. El contexto es bien sencillo. Eh, no vamos a entrar a hablar del lugar santo, lugar santísimo y nada de eso porque eh, eso requiere un estudio completo. Pero lo importante es que
0: es hacer la diferencia, ¿verdad? que yo creo que es lo, lo fundamental del contexto, entre lo que era un fariseo uh -huh. y un recaudador de impuestos.
1: Ok, ok. Bueno, pues vamos a entonces al significado. Sí. Bueno, mientras estuvimos estudiando esto, eh, po podríamos sacar cinco o seis episodios de esto nada más. Sí. So, tratamos de condensarlo uh -huh. todo en este episodio. Porque el punto de la, del podcast no... Bueno, es enseñarte, sí, eso es importante. Pero el punto más grande para nosotras es que tú vayas a la palabra uh -huh. y leas. Sí. Que busques más, que preguntes, ¿verdad? Y, y tú mismo seas el que profundice más en la palabra de Dios. Sí. sí. ¿Ok? Así que, habiendo dicho eso, quiero comenzar con esto. Eh... Cada detalle de la justificación por fe que se encuentra en esta parábola puede ser establecido explícito, ilustrado o afirmado, ¿verdad? O también uh -huh. literalmente súper explícito. Sí,
0: yo creo que no hay, no, hay clara, no hay clara distinción de que las dos oraciones eran bien distintas y, sí. y, y las posturas hacia la forma en que oraron también eran distintas.
1: Exactamente. Entonces, sabemos que, que al final Jesús no solo afirmó que Dios aceptó al, al publicano, uh -huh. ¿verdad? que es el cobrado del impuesto, sino que también declaró que el fariseo fue rechazado. O sea, que no lo dejó eh, ambiguo. Él dijo, uno es justificado y el otro no. Ya, no, no se quedó ambiguo. Lo, y lo podemos ver en Lucas 18, 14, que fue lo último que leí. Uh -huh. Bueno, antes este fue el último. Entonces, ¿cómo era posible tal cosa? Bueno, pues entonces ahora vamos a partir y vamos a empezar a, a, a abrir esta, esta parábola para entender qué era lo que Jesús nos no quería decir, ¿verdad? Ok, podemos leer que el fariseo... Se enfocaba en su, en una justicia cosmética, Carolyn. Uh -huh. O sea que estamos hablando que en otras palabras él estaba buscando una justicia o propia. Que él lo que se enfocaba era en su propia justicia. Sí, en lo que él declaraba que era justo. Exactamente. Y este error lo vemos, ¿verdad? Esto de la justicia propia lo vemos en muchos lugares. Uh -huh. eh, y tengo que aclararles algo. Si tú te crees que la justicia propia es lo que te va a salvar, Déjame decirte que eso es una mentira uh -huh. y que esta mentira domina toda religión falsa. Sí. Y toda enseñanza falsa. Porque uh -huh. si te lo están enseñando en tu iglesia, bueno. Tienes que pensar, reflexionar, buscar y leer y, y, y aprender. Y después, cuando, cuando tengas esa seguridad de que te puedes mover de ese lugar, pues muévete. La seguridad te dio, obviamente. Sí. Ahora sí, volviendo acá. La, en esta parábola, Jesús presenta la, ne, la necedad de esta idea. O sea, uh -huh. qué, qué tan necia es esta idea de decir, ¡Wow! Yo tengo justicia propia porque hago X, X, Y, Z. ¿Verdad? No. Uh -huh. Entonces, vamos a ver cómo lo ve. Esta parábola nos hace una, una distinción que lo que Caroline está hablando ahorita, de estos contrastes uh -huh. bien exagerados, que, que tú no puedes decir eso está implícito o está ambiguo, porque de verdad es que se nota ahí... Super. Sí, sí. Entonces, tenemos estos dos tipos de, de personas que pues yo lo comparo con estos dos tipos de religiones. La religión falsa de los logros humanos uh -huh. en lo que, que se enfoca en lo que yo puedo hacer en comparación con el evangelio de la justicia de fe, que es el verdadero evangelio. Uh -huh. Así que vamos a hablar entonces ahora acerca de... de expandir un poquito acerca de lo que Carolina habló acerca del contexto. Uh -huh. ¿Okay? El fariseo de la parábola... Para mí es un incordio, primero que nada. Déjame uh -huh. decirte. El, el tipo se creía que era justo. Se, era un, podría decirle hasta despreciable porque se paró así al frente ahí para que nadie lo tocara ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, no es por nada, pero te, ¿no te parece que tenía un complejo de superioridad, Karani?
0: Sí, lo tenía. Porque pa, para colmo de los colmos se fue al centro.
1: Al lugar santo.
0: A al, lugar, al centro del patio ahí pegadito lo más apoyado al, al Lugar Santo.
1: Fantísimo. O sea, el tipo, el tipo, ¿eh? Se creía que era la chavienda humana. <risa> ok. Y entonces, Carolyn, me habías dicho algo bien interesante cuando estuvimos discutiendo esto.
0: Sí, eh, algo interesante ¿verdad? es la manera en que él está obrando. Okay. Eh, en la habilidad se registra, ¿verdad? Que esa manera en que se oraba, que todavía siguen orando, de orar de pies era un acto de pies y con las manos extendidas era un acto de, de recibir de, del Señor algo, ¿verdad? Okay. Era Era un acto de sumisión.
1: Sí, como, como reconociendo que necesitas de Dios. Algo así. Okay.
0: Pero eh, el problema no es la manera en que él oró. O sea, si estaba de pies o no, eso no era. No, okay. el problema en sí fue que él fue al patio interior, o sea, pegadito al lugar, santísimo. al Santísimo, Ajá. y oró con esta, esta...
1: ¿Presunción? ¿Qué, ¿Qué sé yo? Sí, superioridad oh. de que él merecía estar ahí. O sea, sí, el tipo... Invalidó la sumisión que me dijiste de la... Sí. <risa> Entonces dice, la forma de pensar de este hombre era tan prepotente, porque mm -hmm. la palabra es prepotente, que se acercó, lo más pegado al lugar santísimo, para el lugar santo, yo creo que, sí, el lugar santísimo, para entonces... El lugar prohibido. Nadie podía entrar ahí. Sí, el prohibido. Ahí. Entonces, lo hizo para que nadie más se le pegara. Mm -hmm. Pero no lo hizo porque estaba viviendo en COVID. No. Lo hizo porque no creía que los demás pecadores lo contaminaran a él. Mm -hmm. Y contrallado. Sí, porque el pecado se le contagiaba. <risa> entonces me parece interesante porque su oración, primero, no busca misericordia. No. No está buscando gracia, no está buscando perdón. De hecho, ni siquiera busca simpatía de Dios para, para él.
0: Uh -uh.
1: Eh, no vemos que le pida a Dios nada. Y entonces me hace pensar que como el tipo era tan prepotente... Uh -huh lo más posible es que él pensaba que no necesitara nada de Dios. Entonces, el tipo estaba tan... Él estaba ya en el cielo, según él. Uh -huh. eh, él estaba agradecido, pero no de Dios, agradecido de que no era como los demás, específicamente como el cobrador de impuestos que cada vez va a hablar ahora. Literalmente.
0: mí como habíamos mencionado el cobrador de impuestos estaba en la escala más baja social prácticamente Exacto. era el objeto de desprecio de todo el mundo
1: inclusive yo creo que el tipo se odiaba a sí mismo sí
0: eh, y algo interesante ¿verdad? De, de la manera en que él fue y se presentó él literalmente se fue a una esquina él se alejó de la gente porque él lo más él, atrás sí, posible en sí, él sentía que él no merecía estar ahí. Eh, no merecía estar ante la presencia de Dios. No era de la gente que estaba allí. Era ante la presencia de Dios. Okay. Porque él sabía en sí que él era un pecador. Okay. ¿Cómo lo podemos saber? Cuéntame. Bueno, Amy. Cuando él ora, él nunca levantó su rostro. Él se arrodilló, nunca levantó su rostro.
1: Y... Algo bien interesante,
0: golpeó su pecho mientras oraba.
1: Ok. ¿Y eso de golpear el pecho tiene algún significado en particular, Carolina? Pues,
0: Amy, eh, por lo que estaba leyendo, eh, de lo que estábamos investigando, no se registra en ningún lugar en el Antiguo Testamento que se golpeara en el pecho. Ok. Eso no hay paralelo alguno.
1: Eso quería decir que es la primera vez que se va a ver la Biblia. Ese e
0: es en el, el Antiguo Testamento, pero hubo una ocasión donde sí se registró que sucedió eso y eso fue para la muerte de Cristo en la cruz.
1: Ok. ¿So quiere decir que esa fue la primera vez y después cuando fue la muerte de Cristo? que sí. se Imagino que reflejaba algún dolor en la gente. Pues
0: eh, eh, era un dolor inmenso. Esto está en Lucas 23, 48. Lo pueden buscar.
1: ¿Ah? Ya me dijiste, ¿sabes cómo es el, el, el cobrador del impuesto estaba? Uh -huh. Nos contaste eso también que se dio en el pecho y que este tipo este tipo de, de, de actos de acto no se registra en ningún lugar más que do, do, dos lugares en la Biblia. Y en el otro lugar que lo, lo expresa, Ajá. lo podemos tomar como que realmente es un, un acto de inmenso dolor. Sí. Pues eso quiere es decir que podemos asumir que también aquí es un acto de inmenso dolor. Pero, ¿por qué en el pecho, Caroline? ¿Por qué en el pecho, Amy?
0: Pues, aquí hay algo bien interesante. En Proverbios 4, 24 dice: Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. <risa> qué cosa más importante e interesante. ¿Qué <risa> qué? Eso, eso suena con una buena bofetada espiritual. Sí. Vemos ¿verdad? varias veces en la Biblia: Dios ¿verdad? Le, le dijo a las personas cuando al Frank Kribil, prácticamente importante que era lo que es el corazón. Y no hablamos del corazón físico, el que te bombea ahí. Ajá, no no el no que bombea sangre. No, estamos hablando del corazón en el sentido de lo que guarda los deseos, pensamientos y demás. Ok. okay. Es eso que, que tú tienes aquí, que eres tú. Otra, otro lugar donde se golpea el pecho es en Marcos 7, del 21 al 23, que esto es algo que afirma
1: Jesús. Ok. Aquí es donde dice... Ok, Cari, pues lo voy a leer porque lo tengo aquí. Uh -huh. okay. sí. Marcos 7, veintiuno 21 al 23, dice, Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo o el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro que son las que nos contaminan. Oye, qué interesante porque el, el fariseo estaba pensando que, que se, se pegaba a la gente, iba a ser contaminado y, y Jesús aquí... La contaminación claramente. viene de adentro, <ríe> de adentro
0: hacia afuera. Uh -huh. Entonces, ahí vemos ya, podemos pensar, ok, ¿por qué él se golpeaba el pecho? Jesús nos explicó. Uh -huh. En otro lado. Porque de ahí es que vienen todos esos pensamientos, todo aquello que corrompe al hombre. Exacto. Ese carácter necio... Eh, arrogante, arrogante, petulante, petulante, lo que era el fariseo, <ríe> directamente, estamos hablando aquí. Eh, ese carácter viene del corazón. Ok. Él, el, el, pecado, el, el recaudador del impuesto, sabía que él era culpable de sus pecados. Okay. Sabía que no merecía estar en el lugar santo porque eso era el lugar de Dios. Okay. por eso es que apenas
1: se atrevía a entrar al templo.
0: Exacto. Y se siente él mismo, a sí mismo, impuro y rechazado. Ok. Por eso cuando ora, eh, fue la oración de él fue bien corta y directo al punto. Sí, y él también
1: hace una aclaración ahí de que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. O sea que, así de... Sí, él fue
0: directo. Eh, el golpearse en pecho implica un acto de totalmente eh, dolor por su angustia, por lo que es, porque él reconoce su necesidad.
1: Sí, está claramente estaba humillado, buscando humildemente esa misericordia gracia. Gracias, esa misericordia
0: y Ya vimos la diferencia sencilla de ambos. Exactamente.
1: <risa> bueno, por entonces para concluir este episodio, uh -huh. eh, quiero añadir unas cuantas notas. Dice, me parece interesante que, que Jesús terminara con un proverbio. En Lucas 18, 14 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Uh -huh. La palabra enaltecido en este contexto, es, podemos decir que es sinónimo de justificación. Uh -huh. ¿Okay? Y cuando hablamos de esta palabra... En, 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 en este mismo contexto, estamos uh -huh. dici diciendo que, él se, que el que se humilla a sí mismo en fe arrepentida, obtendrá justicia. Uh -huh. Mira qué profundo. Uh -huh. ah, sí. Entonces, en el sentido estricto, pues vamos a ver, aclarar algo. Solamente Dios puede verdaderamente ser exaltado. Uh -huh. Por lo tanto, solo Dios puede exaltar a los hombres. Sí. O sea, que, que Él diga eso, que el que se humilla será exaltado significa que él mismo nos está exaltando. Uh -huh. ¿Cómo se hace ese, ese proceso de exaltación mediante la justicia perfecta de Cristo? Uh -huh. Yo sé que aquí sonó un montón de teología y bla bla bla, pero lo que quiero decir es esto: que podemos tener miles de esfuerzos y hacer miles de cosas por tratar de ser nosotros mismos exaltados a nosotros uh -huh. mismos y nunca vamos a poder llegar al nivel de exaltación al punto de que tengamos la justicia por medio de Cristo. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos acerca de que van a ser humillados, pues lo estamos hablando en el sentido más brutal de todos. O sea, uh -huh. brutal de, de malo, ¿verdad? O sí. severo. Y es que van a ser aplastados literalmente por el juicio de Dios. Sí. O sea, lo, y lo podemos ver súper, mega, brutal aquí en el fariseo. Uh -huh. Porque, déjame decirte, que, que me digan a mí que yo me fui a mi casa sin ser justificada, eso hubiese sido un... Yo no sé, me, me muero. No no hay perdón alguno que valiera ahí. Ah, no, eso es la cosa más horrible del mundo.
0: Entonces, uh
1: -huh. para mí, eso es eso eso es la, la, el humillado, ¿verdad? Ese, ese humillado sufrimiento no uh -huh. eh, de pérdida y castigo eterno que se recibe, ¿verdad? Entonces, quiero darle unos versículos, y es que en 1 Pedro 5.5 y en Santiago 4.6, los van buscando después, hace una referencia que el camino de la exaltación propia siempre va a terminar en juicio eterno, uh -huh. porque Dios siempre va a resistir a los soberbios y da gracia a los humildes. Y para decirlo de otra manera que me pareció bien interesante este, este juego de palabras, juego de contraste, Carolyn, uh -huh. es que eh, vamos a decirlo de esta manera hay dos tipos de personas mm -hmm. están los que creen en la justicia propia y los que creen en la justicia por fe mm -hmm. o vamos a decirlo así los que viven en por la justicia propia mm -hmm. los que viven por la justicia de fe entonces Caroline, ¿qué te parece si yo leo a los que van en la justicia propia y tú los de la justicia por fe okay. los que viven de justicia propia piensan que son buenos
0: los que viven de justicia por fe saben que son malos.
1: Los que viven de justicia propia creen que el reino de Dios es para los que son dignos de ellos. Los que viven en justicia por fe saben que el reino de Dios
0: es para aquellos que se dan cuenta de lo indignos que son.
1: Los que viven de justicia propia creen que la vida eterna se gana. Los que viven de la justicia por fe saben que es un regalo. Los que viven de la justicia propia
0: buscan el elogio de Dios. Los que viven de la justicia por fe buscan su perdón.
1: Quiero terminar con este versículo de Efesios 2, eh, versículos 8 y 9, donde ¿Sí? dice Y él concede perdón mediante la obra de Cristo, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy la oración es corta, pero yo creo que que es un llamado que Dios nos está haciendo todo. Es un llamado al arrepentimiento y a, y a darnos cuenta que muchas veces vivimos la vida como si fuéramos viviéndola por justicia propia. Y yo no sé tú, Caroline, ¿Mm? pero vivimos justicia propia en cansa. Sí. Porque nunca vas a llegar.
0: Va a tener que hacer algo, tras algo, tras algo, tras algo.
1: Y sigue, es un círculo vicioso. Y si tú estás cansado hoy uh -huh. de, de perseguir esa justicia propia, ya sea que te, te, te diste cuenta de que lo estás haciendo, o escuchar este podcast te abrió los ojos a darte cuenta que en algunas partes de tu vida estás viviendo por justicia propia. Uh -huh. Te invito a que ores con nosotras.
0: Oremos. Padre, te pedimos perdón porque a veces pensamos que somos autosuficientes y se nos olvida que no podemos vivir pensando en que somos eh, personas que lo merecemos todo, Señor. Te damos gracias por el regalo que nos has dado de la gracia y la misericordia y ayúdanos siempre a mantenernos humillados ante ti porque no merecemos nada, Señor. Gracias.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.